0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Дом, сад, огород. А еще раньше имение и приусадебный участок. Времена разные, а суть одна. Вопросы продовольственной безопасности. Что посадить и как за этим ухаживать. Где найти продукцию местных агрофирм. Об этом и не только в программе Дела садовые. На радио Комсомольская правда.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона Алина Покровская. В эфире программа «Дела садовые». В последнее время много новостей о том, какие правила, законы в садовых некоммерческих товариществах изменились, что не актуально, что еще все-таки остается в силе. Вопросы, связанные с органами управления СНТ, изменениями там, в уставе, особенностями начисления членских взносов и работе онлайн-платформ. Сегодня об этом мы поговорим вместе с председателем Челябинского регионального отделения, Союза садоводов России Константином Толкачевым, который сегодня у нас в гостях. Константин, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Уважаемые слушатели, можете подключаться. Телефон 7000 ровно 7095,3. Доступны мессенджеры Viber WhatsApp девять 095 Также оставляйте ваши комментарии под трансляцией, которая сейчас идет в режиме реального времени. В группе ВКонтакте «Комсомольская правда». Челябинск. Ну что ж, весна, люди возвращаются на участки. Хотелось бы, конечно, сейчас там с плоскости финансовой, юридической разобраться в основных составляющих, которые, возможно, с которыми столкнутся новички, которые недавно приобрели садовый участок, и в целом в памяти освежить, поговорить о правах, обязанностях, как одной, так и другой стороны. Я сейчас говорю про садоводов, про председателей. И, конечно, я думаю, что на повестке Первостепенно вопросы возникают остро, стоят ребром, когда идет речь о деньгах, о финансовой составляющей. Давайте начнем первостепенно поговорим про членские взносы. Вообще, Давайте, что да. это такое, кем это устанавливаются, на какие нужды а, они собираются.
2: Да, еще раз всем добрый день. Хотелось бы э, осветить эти вопросы в этой программе более э, четко, более детально, э, поскольку, как правильно подметили, один из главных вопросов – да, это денежный вопрос, финансовый вопрос, который э, стоит на повестке практически функционирования каждого садового товарищества». И здесь мы должны понимать, что деятельность вообще садовых товарищей регулируется 217-м федеральным законом, который вот действует с 1 января 2019 mm-hmm. года. И он впитал в себя лучшие практики, которые были в 66-м федеральном законе по садоводству это 1998 года, и ввел новые определенные, наработанные уже исходя из практики функционирования СНТ, правила. Правила, в первую очередь, по финансовой деятельности СНТ. СНТ – это у нас, мы знаем, некоммерческое товарищество, то есть оно не ставит целью получения дохода, прибыли, как любое другое общество, поэтому оно существует на членские взносы. 217-й федеральный закон установил два вида взносов. Это членские взносы и целевые взносы. Мы с вами прекрасно понимаем, что председатель для того, чтобы эффективно управлять территорией своей, подавать все блага, ресурсы и сохранять, по сути, собственность от ну, всяких, скажем так, расхитителей, кто на металлолом, то есть должен обеспечить функционирование территории должным образом. Для этого он составляет, по сути, смету. Обязанность составить смету лежит на председателе. Смета расходов на предстоящий год. Угу. Ну, как правило, то есть срок не определен, можно и на 5 лет составлять, но э, практика сложилась в том, что э, э, на год э, председатель составляет смету, и дальше судьба этой сметы, э, утверждение ее выносится на общее собрание. Неутвержденная смета... По сути, не может являться основанием для получения, ну или там взыскания а членства. В каком соотношении
1: должно быть количество за вот эти изменения, какое против? То есть, большинство это там 70%, 80%, от скольки процентов начинается фиксация того, что это действует и уже входит в работу?
2: Ну, здесь общие правила, то есть действуют. Это по большому счету, должен быть кворум собрания. То есть, больше 50% членов СНТ должны принять участие в собрании по утверждению сметы. И, соответственно, большинством голосов закрепляется, ну, утверждается, либо не утверждается, относится на доработку данной сметы. И дальше уже, исходя из утвержденной сметы, нам закон 217 предписывает дальше указывать расчет самого членского взноса. К примеру, если у нас там 10 миллионов рублей, допустим, годовала смета утверждена, то фактически дальше идет расчет на каждую сотку, и этот расчет указывается уже в финансово-экономическом обосновании. Это еще один документ, который нам 217-й федеральный закон предписал делать его, соблюдать председателю. То есть, чем отличается смета от финансово-экономического обоснования, это мы можем тоже, в принципе, познакомиться и в законе увидеть, но в двух словах, если сказать, что смета, это, ну, по сути, определяет направление расходов, там, благоустройство, там, заработная плата, там, содержание офиса, там, информационное обеспечение, вот то если мы откроем форму финансово-экономического обоснования, мы там увидим уже конкретно, как сложилась та или иная цифра. То угу. есть, если мы берем э, содержание офиса, да, то мы должны понимать, что, что входит в содержание этого офиса. Это там, телефонная связь, допустим, да, это бумага. То это есть по каждому это...
1: пункту детализация да. идет, ну, да. входит копейки, фиксация стоимости. Да,
2: это однозначно нужно делать, и без этих документов двух неотъемлемых друг от друга, да. председатель, по сути, не имеет права собирать членские взносы без утверждения данных документов. Mm-hmm. Здесь ну, нужно председателю, поэтому, ну, ну, скажем так, возникают очень часто вопросы, связанные... Почему вот у меня там тысяча рублей сотки, а в соседнем товариществе (связывающие) там полторы тысячи рублей сотки? Здесь нужно открывать эти документы, Которые были утверждены на э, общем собрании, и смотреть по каждому пункту, почему в одном СНТ одна сумма взносов, в другом СНТ другая сумма взносов. И, соответственно, уже исходя из этого. Ну, ну... Я так
1: понимаю, даже вариативность зависит в этом вопросе от э, тех условий, в которых хотят жить садоводы, от там, условно комфорта. Да? Я слышала о том, что в крупных СНТ даже есть там, штатные расписания, в которых включает дворника, сторожа, электрика. Я так понимаю, тоже, да, вот зарплата фиксируется из
2: членских взносов? Безусловно. Изначально мы говорим о том, что СНТ – это, по сути, самостоятельная административная единица, да, садово-некоммерческое товарищество, имеет свой бюджет или вот смету, как мы говорим, и дальше уже желание садоводов и желание председателя обеспечить тот или иной уровень комфорта на садовой территории. Некоторые, я знаю, у нас СНТ уже строят детские площадки. Только что об этом хотел да, сказать. Те, да, да, кто да, перешел да, на
1: удаленный да. режим, мне кажется, это глоток свежего воздуха, потому что большую часть времени с семьей за городом проводят.
2: Безусловно. У нас... мы. Фиксируем, говорю, с 2020 года достаточно большой поток жителей нашего города и области, которые перемещаются в сады на летний период. Это пребывание, особенно с пятницы по воскресенье, практически 95% наполняемость садов становится круг, ну, круглосуточная, скажем так. Uh-huh. Вот. Все больше у нас э, жителей садоводов прописываются да, и уже круглогодично живут. Конечно же, очень много зависит от энергоресурсов, которые заведены на данное СНТ. И мы сейчас, вот Союз садоводов выступает э, с инициативой, причем не только на региональном уровне, а и на федеральном уровне, о том, чтобы э, прийти все-таки к сельскому тарифу э, за электроэнергию mm-hmm. в садовых товариществах. Если мы э, удастся баланс э, с энергетиками найти, то, я думаю, для многих миллионов наших садоводов это будет э, огромная ну, экономия бюджета особенно для тех, которые проживают уже в садах.
1: Про членские взносы давайте еще поговорим, да. как часто вообще уплачиваются они и что относится к норме, да? как, какая здесь имеется вариативность, то есть раз в год, раз в полгода, каждый месяц возможно.
2: Ну, здесь мы должны опять-таки смотреть на э, те порядки внутренние, которые э, принимаются общим собранием. Э, Ну, как правило, там 90% СНТ устанавливают, вот сейчас у нас как раз идет пора собраний, да, то есть с января по май основная масса собраний в СНТ проходит по утверждению сметы, и, как правило, там на общем собрании устанавливается и размер членских взносов, и до какого числа обязаны садоводы эти эти членские взносы внести. Ну, Скажем, ну, до 1 июня, или до 1 июля текущего года. Но здесь это все на усмотрение, еще раз говорю, в первую очередь, общего собрания садоводов.
1: Ну вот хотелось бы, конечно, да, еще вопрос контроля всей работы зафиксировать, то есть условно все членский взнос установили, оплатили, как контролируется расход? То есть какая-то, может быть, ревизионная комиссия собирается из числа садоводов, как это проверяется?
2: Ну, очень острый вопрос, мне кажется, практически для каждого садовода. Хочется знать, куда все-таки тратятся, исходя из утвержденной сметы, mm-hmm. их членские взносы. И здесь, конечно же, мы должны на что обратить внимание. В первую очередь на учет этих членских взносов, и здесь на помощь нам приходит, вот мы не так давно и в прошлом году разговаривали, об информационных платформах или об учетных программах, которые э, применяет у себя председатель э, в своем в ведении своей хозяйственной деятельности. Амбарные книги, к сожалению, никто не отменял, и многие еще по старинке, как говорится, От вот приход-расход, да, угу. но это уже прошлый век, давайте уже будем двигаться э, вперед, и цифровизация СНТ, она, ну, она не за горами. Тем более нам законодатель позволяет массу вопросов переводить в какие-то информационные программы. И один из главных вопросов – это электронное голосование, которое в прошлом году было разрешено проводить в своем СНТ.
1: Вот о том, какие возможности в онлайн-сфере, в плоскости интернета у нас имеются на территории Челябинской области, давайте об этом поговорим. Чуть позже сейчас прервемся на рекламу и после продолжим.
0: Дом, сад, огород. А еще раньше и менее, и приусадебный участок. Времена разные, а суть одна. Вопросы продовольственной безопасности. Что посадить и как за этим ухаживать? Где найти продукцию местных агрофирм? Об этом и не только в программе «Дела Садовые». На радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск, программа «Дела садовые». Сегодня у нас в гостях председатель Челябинского регионального отделения Союза садоводов России Константин Толкачев. Еще раз добрый день, Константин. Здравствуйте. Сегодня обсуждаем ключевые вопросы, связанные с органами управления СНТ, изменениями в уставе, особенностями начисления членских взносов и работе онлайн-платформ. Все-таки весна, люди возвращаются на участки, в сады и, конечно, проводят собрания, учатся Самая такая пора горячая всего этого. И вопросы осведомленности они стоят первостепенно, потому что взаимодействие председателя, садовода, конечно, оно будет происходить максимально гармонично, если и та, и другая сторона будут осведомлены в ключевых вопросах финансовой составляющей, юридической. Вот сегодня мы об этом как раз таки и говорим. Можете подключаться к нашему эфиру. Телефон 7 ровно 95 3. доступны мессенджер, Вайбер-Ватсап 8 девять 0953 Также оставляйте ваши вопросы в комментариях под трансляцией, которые сейчас идет в социальной сети ВКонтакте «Комсомольская правда. Челябинск». Константин, ну что ж, предлагаю продолжить тему прозрачности контроля, контроля членских взносов, за счет чего это может осуществляться точнее в нашем регионе. Вот мы через плоскость интернет-пространства, онлайн платформ начали об этом говорить.
2: Да, хоть, как сказать, на улице снег, да, у нас, но пора жаркая для каждого садовода, поскольку мы говорим уже, что сейчас пора всех собраний, которые определяют жизнь СНТ на текущий год предстоящий, вот, и, конечно же, финансовый вопрос, он всегда был для садовода одним из самых главных. И когда мы говорим о том, что, да, утверждена смета, определенный размер членских взносов, начинают поступать деньги. И как их тратит председатель? Ну, во-первых, все должны понимать, что председатель не имеет права тратить на нужды, которые не прописаны в смете расходов. Uh-huh. Это будет нарушение законодательства. Вот. Теперь как узнать, куда он тратит эти деньги? Закон нам предписывает о том, что каждый садовод имеет право познакомиться с финансовой и хозяйственной деятельностью, которую ведет председатель правления и, конечно же, вопросы, куда уходит, уходят деньги, на эти вопросы председатель обязан отвечать. Часто, конечно же, возникает так, что председатель у нас ну, как-то стесняется, что ли, показать. Разум да. это так, да. Да-да-да. Вот. И начинаются всевозможные... Вот у нас все, грубо говоря, инициативные так называемые группы, которые принимают участие там, угу. в, пер... в захватах власти, основывают свои принципы на том, что председатель закрыт для садовода. Вот. И если мы говорим о прозрачности, то, конечно же, если председателю нечего скрывать, то он спокойно э, в установленное законом э, время, э, ну, скажем так, на ответ, э, обязан предоставить информацию полную садоводу, показать смету, показать, куда она тратится. И, конечно же, у председателя и у садовода будет меньше вопросов, если это э, ну, в определенном онлайн-платформе находится. Такая вот платформа, мы ее запустили, она сейчас развивается, это СНТ-клуб на сайте Союз садоводов 170. 74 вы, можете, вы можете зайти и э, перейти по ссылке в данную платформу. И там есть демоверсия, она позволяет э, вести личный кабинет и председателя, и личный кабинет садовода. Э, там выкладывается э, вся финансово-хозяйственная деятельность э, по СНТ, и любой садовод может спокойно видеть, куда уходят у него денежные средства, которые он перечисляет э, непосредственно вы ну, можно
1: давайте зафиксируемся, да. да, зарегистрироваться на сайте снт клуб да. и вот этот цифровой ресурс он как для садоводов действует так и для председателей да. то есть собственный сайт снт будет да. иметь и оплата взносов там может осуществляться и там и электроэнергии, электроэнергии онлайн да бухгалтерии оплата,
2: все верно и, всегда, да. юридическая
1: консультация и я так понимаю с реестром там можно будет также работать вот в рамках да. этого сайта sntclub.ru. клуб
2: да. совершенно верно и это снимет огромное количество вопросов вопросов для каждого садовода. Uh-huh. Поэтому заходите, подключайтесь. Для членов Союза Садоводов подключение бесплатное.
1: О, oh, даже да. так.
2: Uh-huh. Поэтому И ты... информацию
1: можно подчеркнуть да, в группе ВКонтакте Союза да, Садоводов союз... в России.
2: да. Это все можно и у нас на сайте Союз союзсадоводов174.ру. Угу.
1: Ну, вот хотелось бы сейчас тоже к вопросам обратиться, uh-huh. которые собирала в, пред... в преддверии эфира. Вот то, о чем вы говорили, что делать садоводом, если не дает ознакомиться с документацией товарищества. Вот об этом Иван спрашивал. Как быть и как действовать в сложной ситуации, сложившейся?
2: Да, здесь очень, еще раз говорю, такой важный вопрос, но здесь достаточно простой, с другой стороны, ответ. У нас есть органы прокуратуры, угу. да, которые обязаны надирать за законодательством. Но у меня случалось такие жалобы, да, люди приходили, что говорят, мы в прокуратуру обратились, нам сказали, что это деятельность э, садового товарищества, мы туда внутрь не, не вмешиваемся, идите угу. в суд. Угу. Вот. Э, как быть в такой ситуации? Э, здесь грамотно нужно сформулировать саму жалобу в прокуратуру. Прокуратура – это орган, назирающий за соблюдением законодательства. Поэтому здесь, если вы напишите, мне председатель не дает какой-то документ, то прокуратура скажет, идите в суд и там затребуйте. А если вы напишете в своей жалобе о том, что просите проверить, провести прокурорскую проверку на соблюдение законодательства председателем...
1: Прям такой формулировкой.
2: Прям именно такой формулировкой. Прокуратура не имеет права отказать в данной проверке. И по итогам проверки обязаны вам дать в течение 30 дней... Ответ. Соблюдает законодательство Слушайте, ну, председатель. на
1: председатель да,
2: или не соблюдает. Угу. Вот. Ну, конечно же, у нас можно по финансовой деятельности, допустим, пожаловаться в ФНС, в налоговую. Вот. В данном случае какие вопросы, как правило, могут заинтересовать налоговую инспекцию? Это вопросы того, что прием наличных денежных средств в СНТ. Угу. Закон у нас запретил принимать наличные денежные средства э, в кассу СНТ. Это только делается перечислением на расчетный счет. И здесь мы опять можем проговорить кратко. СНТ-клуб позволяет оплачивать членские взносы онлайн через свою платформу. Централизованно. Да, это централизованно. То есть с карточки э, садовод может спокойно через э, эту платформу, через свой личный кабинет оплатить и членские и электроэнергию, и все, что ему нужно. Вот. Поэтому в налоговую можно пожаловаться, ну, либо на какое-то нарушение налогового законодательства. Но, как правило, основной э, предмет жалоб в налоговую – это э, нарушение законов, о приеме наличных.
1: А, то есть, вот фиксация, да, в этого вопроса да. идет первостепенно. Да. А, также хотелось бы еще не так много времени до конца эфира uh-huh. у соостается к вопросу обратиться от слушателей: купил дачу 1 марта. Как вступить в СНТ? А, вот давайте об этом сейчас поговорим. Uh-huh. И в целом, на самом деле, вопрос: это от меня лично, да. Если в СНТ не вступает садовод, то что, как он вообще фиксируется в? в садовом товариществе, да, то есть также собирают с него членские взносы. Как (смех) это вообще происходит?
2: Да, давайте вкратце разъясним, что такое член вообще садового некоммерческого товарищества. Это, по сути, новым законом, это активный гражданин, который хочет принимать собственник Uh-huh. В первую очередь, собственник садового участка в данном садовом товариществе, но это, еще раз говорю, активный гражданин, который хочет принимать э, участие, в жизни. участие в жизни, в развитии, в определении uh-huh. векторов развития данного СНТ. Вот. Чем отличается член СНТ от просто собственника садового участка в данном СНТ? Это рудимент еще вот с прошлого закона, который вот прекратил действие с 2019 года, где у нас было определено, что садовод может вести, собственник вести, скажем так, свое садоводство в индивидуальном порядке. Это было все ну, как бы нивелировано, и по большому счету сейчас все те, кто находится в границах садового некоммерческого mm-hmm. товарищества, участки, они... Им дано право, но не обязанность, либо быть членом СНТ, либо не быть членом СНТ. Разницы по членским взносам, если кто-то вдруг сказал, все, я не буду членом, буду экономить на взносах, разницы в оплате членских взносов. Не будет ни у кого. То есть э, без разницы. Либо ты принимаешь активное участие в жизни СНТ и платишь такой же размер членских взносов. Если ты не хочешь принимать, ходить на собрание, ты можешь не вступать, не получать членскую взносу, но э, членскую книжку, но взносы платить обязан.
1: То есть это фиксируется вне зависимости от того, что находишься ты в членстве СНТ или нет. Предлагаю данную тему еще на следующий эфир нам продолжить, потому что очень интересно. Вот такие нюансы, тонкости в работе, взаимодействии садовода и председателя. Большое спасибо. У нас сегодня в гостях был председатель Челябинского регионального отделения Союза садоводов России Константин Толкачев. Вам хорошего дня. Спасибо. Благодарю вас.
2: Спасибо.
0: Дела садовые. На радио Комсомольская правда.